0: Aquí comienza Pelota al Piso, un podcast sobre masculinidades y sociedad. Hola amigas y amigos, sean cordialmente bienvenidos a un nuevo programa de Pelota al Piso. En esta ocasión conversaremos sobre masculinidades y territorialidad con un invitado desde el sur de Chile desde el archipiélago de Chiloé Claudio Vázquez Gutiérrez un gran amigo, periodista, educador a quien le vamos a pedir eh, a propósito de sus más de 10 años viviendo ya eh, en Chiloé le queremos pedir nos comparta sus reflexiones, observaciones, preguntas eh, en torno a las masculinidades eh, en Chiloé y todos los cruces que se puede hacer con ...cómo ese territorio se organiza, se ordena... ...cómo eh, el mundo del trabajo en Chiloé influye en la vida de los varones... ...de su familia, eh, de las relaciones generacionales... Eh, ...en el fondo lo que queremos hacer es una observación de las masculinidades en Chiloé... Eh, ...y para eso la experiencia de nuestro invitado es, es, para nosotros es fundamental... ...él lleva más de 10 años viviendo en el sur... Eh, entonces nos gustaría mucho poder desarrollar esa conversación eh, quiero contar que desde el equipo de pelota al piso en esta ocasión el equipo estará conformado eh, por Hernán Silva y quien habla, Francisco Farías
1: Hola, hola a todas y a todos Bueno y esperar también que Claudio haga de delantero para que podamos meter los goles así que,
0: que vamos a tener que un poquito así hoy Claudio, eh, agradecerte
2: tu tiempo, la disposición y ¿Cómo estás? Por favor, cuéntame Hola Bien, bien, súper, gracias por la invitación, súper grato estar con usted en el, en el programa, soy de la comuna de Castro y nosotros en Chiloé somos un archipiélago, el archipiélago tiene 10 comunas y, y somos un archipiélago, bueno, yo vivo en una de las comunas, la comuna que es la capital, eh, que es la comuna de Castro y claro, nosotros con nuestra pega hemos tenido alguna mirada acerca de lo que es más o menos el conjunto del archipiélago, eh, así que vamos a conversar un poco de eso. Claudio, sí. pero tú, eh, eh, tú no eres de. Tú, tú no
0: naciste en Castro, en el en, tú, tú no, estilo no.
2: de Santiago. Yo nací en Santiago y me vine hace 11 o 12 años ya a vivir a Chile, en Castro.
0: Bueno, a, a, a propósito de, de, de esa rica experiencia que tú estás relatando en más de una década, viviendo, desarrollando tu proyecto de vida. Eh, todo lo que tú has podido eh, trabajar allá en Chiloé a nosotros en este programa nos gustaría eh, llevar la reflexión como el, el motor que tiene pelota al piso que es hacerse preguntas observaciones sobre masculinidades y sociedad y nosotros nos gustaría que nos ayude a responder una pregunta que esperamos eh, insumen la conversación es ¿qué está pasando con los varones chilote y sus masculinidades en
2: tiempos de pandemia y crisis social. Mira, Chiloé tiene ciertas características eh, cierta característica que no lo hacen distinto a otros lugares de, de la vida de la urbe, de Santiago y de, de las grandes ciudades. Eh, Chiloé ha sido principalmente una, un mundo agrario y pescador. Perfecto. Eh, eh, y la industria, lo que nosotros conocemos como como la faena industrial, el trabajo remunerado, no tiene más de 30 años y surge fundamentalmente con la instalación de la industria salmonera. Aquí existía el que existía el intercambio, existía eh, otras formas de socializar y todo esto cambia con la instalación de la industria salmonera, que la gente empieza a ganar plata eh, por, por el tiempo que le vende a la salmonera para el trabajo. Además, existe todo tipo de servicios, y hay escuelas, bancos... Había, había había un mundo que era también de los centros de las ciudades que accedía a todo lo que accedemos en, en el resto de las ciudades, ¿no? Pero eh, mayoritariamente el mundo popular era un mundo campesino que no recibía ingresos y que intercambiaba y que y tenía una forma de mirar la vida que tenía que ver con, con el tiempo, con las estaciones del, del, del año... Eh, y el trabajo tenía esa lógica entonces además es un territorio donde no hay centros de estudio y lo menciono porque los centros de estudio generan posibilidades de pensamiento y de reflexión permanente en Chiloé no existen centros de estudio universitarios eh, no existe teatro hasta hace muy poco tiempo atrás no existía cine entonces el la riqueza cultural que existe en otras grandes ciudades acá no está. Por lo tanto, el pensamiento eh, y, la, y los temas de discusión llegan generalmente atrasados a, a Chiloé. Eh, entonces, tenemos reflexiones que son sumamente eh, antiguas, formas tradicionales. La tradición sí. es lo que más pesa. Pensamiento más es básicamente tradicional. Eh, no me atrevería a decir conservador porque no son tan conservadores los chilotes pero sí tradicional, muy tradicional entonces las grandes discusiones eh, acerca del género los cambios de concepción de mirada los cambios de paradigma no, no están presentes en la vida cotidiana están presentes en algunos sujetos en algunos, en algunos núcleos pero eh, no son transversales Hoy día están mucho más está mucho más sensibilizado el mundo juvenil, eh, los jóvenes fundamentalmente por el uso de las nuevas tecnologías y pueden acceder a, a tipo a tipos de discusiones de mejor ámbito, pero la comunidad en general no accede a este tipo de discusiones. Y eso trae consigo la mirada respecto al género. Eh, sigue siendo Chile una, 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 una comuna... Eh, que tiene una mirada tradicional que tiene una mirada eh, antigua respecto a cómo son las cosas y cómo deben ser eh, y no se ha abierto a una reflexión de mayor tipo eso genera que las conductas machistas eh, se posterguen, se mantengan eh, que las conductas de violencia eh, aumenten con, el, con la pandemia teníamos el dato de que el, había aumentado un 30% la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar no es solo violencia de hombres y mujeres, violencia cruzada, violencia hacia los niños, violencia entre ellos. O sea, aquí hay cuestiones de, de, de lógicas de violencia que están muy presentes en la vida cotidiana. Y no hay una, una mayor reflexión entre los, los sujetos respecto de ella. Claudio y en ese sentido pensando
0: como en, en estos elementos que tú nos, 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 nos colocas sobre la mesa en torno a cómo se organiza la economía y la sociedad chilota eh, pensando con, con distintos elementos que tú pusiste sobre la mesa a mí hay uno en particular que me gustaría eh, preguntarte que tiene que ver con eh, a propósito de, de la crisis eh, social que estamos viviendo en el mundo en América Latina en Chile eh, y me imagino esto de esto que cambió radicalmente la forma en la cual yo me gano el dinero para la reproducción de la vida cotidiana. ¿Cómo es ser proveedor en Chiloé hoy día, con 30 años de industria salmonera? ¿Cómo es ser proveedor hoy día con todas las restricciones que hay dando vueltas? Eso, eso por lo menos a mí me gustaría, si tú ir como indagar un poquito más en eso y conectarlo con algunas de las ideas que hablaste del género.
2: Lo que, lo, que, lo, que, lo que ocurrió fundamentalmente con, con la idea del proveedor fue que las familias migraron del campo o de las islas más pequeñas a las ciudades, Castro, eh, Quillón, porque ahí estaban los centros de cultivo, los centros salmoneros. Entonces, migran de bandas allegados o de, de casas de familiares, luego a subsidios y obtienen casas muy pequeñas o compran casas muy pequeñas. Entonces, cambia de, de, esta idea de vivir en el campo vivir al aire libre donde tienes mucho patio, mucho bosque, mucho mar a vivir en casas de 45, 50 metros cuadrados y al poco tiempo del trabajo eh, la gente se da cuenta que con un sueldo no alcanza que la vida es más compleja entonces empiezan a trabajar el hombre y la mujer y empiezan a trabajar en turnos uno trabaja del día otro trabaja en la noche y no existe acá en Chile esta imagen del hombre como el único proveedor, porque siempre las faenas estaban hombre y mujer.
3: Eh, las faenas del
2: campo, las faenas de la pesca, siempre el hombre y la mujer han compartido labores. Eh, las mujeres administran gran parte de los recursos del hogar, los hombres administran muy poco, deciden muy poco. Eh, muchas veces los hombres, eh, los que navegan, por ejemplo, se van 15, 30 días a navegar y son las mujeres las que proveen y distribuyen los recursos. Entonces, el gran cambio que ocurre es en este traslado que hacen desde los campos hacia las ciudades y los roles que van teniendo. Entonces, ahí se vive mucho abandono. Cuando llegan a vivir a las ciudades, en estas ciudades donde no están todas las cosas resueltas, eh, donde todo hay que comprarlo, donde hay que comprar las papas, el arroz, los pederines, la carne, eh, se empiezan a generar una serie de dificultades que en, en su, su antiguos su o anteriores familias no los tenían, no, no vivían de esta de esta necesidad de la compra. Entonces yo siento que ahí eh, las fa, la familias empiezan a entrar en cierta crisis y en ciertos hechos de violencia, porque no logran resolver gran parte de las necesidades que la ciudad le demanda. La ciudad les demanda más necesidades de las que ellos tuvieron en el campo o en la orilla de la playa. Entonces la ciudad tiene lógicas distintas de organización y necesidades distintas y deberes distintos. Toda vez, que, toda vez que se expande el mundo y que se expande la economía y se expande eh, lo que tienen que comprar y las necesidades que tienen, se, se amplían también sus necesidades y se amplían eh, sus su necesidades más concretas. Y eso va generando a generar cierta tensión en la familia. Eh, y yo creo que ahí... Eh, los hombres lo han, vivido, lo han vivido de manera compleja, porque no han sabido cómo resolverlo. Porque no han sabido cómo resolverlo, porque no, tampoco tienen eh, las redes y los lazos que tuvieron antaño en, en sus lugares de origen. Y en relación a eso mismo, Claudio, eh,
1: bueno, bueno, una de las grandes consecuencias que tiene la instalación de, de, de la industria oh. activista en los territorios tiene que ver con el cambio de la dinámica familiar, dinámicas sociocomunitarias por supuesto también y de ciertas conmovisiones también de, en, en torno a cómo tanto nos relacionamos con la naturaleza como nos relacionamos con las demás personas que de cierta manera se ve como más mermado con esta instalación de este modelo más neoliberalizador, extractivista eh, en relación a, a, a ciertas prácticas comunitarias cotidianas que tenían antes las familias eh, viviendo como en su, en su territorio?
2: Yo ¿no? creo que lo que más afecta es el valor del tiempo el valor del tiempo. Antiguamente, antiguamente cuando alguien en Chinoé necesitaba sembrar se juntaba con sus vecinos y hacían una minga y sembraban y sembraban en el campo del uno después sembraban en el campo del otro y así lo hacían eh, cuando tenían que construir algo también hacían un, un, se juntaban y construían algo cuando había que ir a recolectar eh, la manzana lo hacían en conjunto y una vez al año así una maja de chicha, con la instalación de la, in, de, de la industria, eh, yo ya no dispongo de mi tiempo, porque mi tiempo está comprometido ocho horas diarias en un trabajo remunerado, que además tiene horario, tiene turnos distintos, por lo tanto, yo ya no dispongo del tiempo. Y mi tiempo eh, empieza a ser remunerado, en consecuencia, ya no puedo ir a ayudarle al vecino a la minga, y si voy a ayudarle, eh, hoy día le cobro, porque mi tiempo hoy día tiene un valor. Entonces se rompe con la lógica solidaria y comunitaria, y el tiempo empieza a tener un valor. Eh, lo mismo el tiempo del trabajo. Antiguamente, y todavía en, algunos, en algunas comunidades persiste, hace un, unos años atrás yo conversaba con una familia de Guentemó y ellos recolectan machas, y me decían que el camión les compraba a tal precio las machas. Y yo recortaba una cantidad de marchas diarias y yo decía, aquí hay un negocio muy bueno, muy rentable. Y yo me decía, mira, lo que, lo que nosotros hacemos cada año es que sacamos las cuentas de qué es lo que tenemos que consumir. Tenemos que cambiar el techo, tenemos que comprar cinco kilos de 5 sacos de harina, cinco sacos de tal, y eso lo traducen a un número. Cuando empiezan a sacar las marchas empiezan a vender y llegan al número que ellos habían calculado, se sale la producción. Uno, desde el punto de vista occidental capitalista, como no hemos formado, trabajaríamos todos los días y acumularíamos ganancias. Pero ellos, en el fondo, trabajan lo que necesitan para el año. De esta forma hacen descansar el mar, pero también hacen que otros puedan generar ingresos. O sea, no hay una lógica de acumulación. Entonces, en los meses de invierno no se trabaja porque es invierno y es muy duro. No se pueden sacar marcha en invierno. Y eso a los ojos de los chilenos eh, miran y dicen ah, el chilote es flojo porque trabaja a ratos. Mm -hmm. Trabaja en el verano. Claro. Y el resto <ríe> se la tira. Entonces, este día de, de que el chilote es flojo que, pero tiene una lógica eh, el ordenamiento del tiempo, del trabajo, eh, de la conmovisión. Y eso ha sido muy alterado por la instalación de minutos. Eso se rompe con la instalación de minutos. Porque aquí se trabaja todos los días de ocho horas todos los días, incluso en pandemia, se está trabajando porque, hay que, porque la industria no puede cesar, no puede dejar de trabajar, no puede dejar de, de producir. Entonces, ahí eh, yo creo que ese es el principal choque, el principal, la principal destrucción que genera la instalación del, del modelo. Mm. Y, por cierto, eso genera una división tremenda entre grandes sectores populares empobrecidos y los sectores medios y los sectores más integrados. Los sectores populares, empobrecidos, eh, son invisibles, no, no son conocidos en Chile. Cuando uno, cuando uno visita Chiloé, visita las 5 o 6 cuadras alrededor de la plaza, visita los, los lugares más, más turísticos, pero el, los sectores empobrecidos de Chiloé están, están invisibilizados. Y ahí eso uno no los conoce, no los ve, eh, sí. no sabe que existen. De hecho, yo fui a
0: Chiloé eh, de vacaciones de invierno en el año 2010 y yo estoy... O sea, la descripción que tú haces es precisamente eh, por los lugares en los cuales yo me moví. Tuve la suerte de, de encontrarme contigo ahí eh, y, y darme algunas otras pistas. Pero, claro, yo también trataba de pensar con, 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 con los elementos que van apareciendo en la conversación cómo estos hombres perdidos eh, con estas transformaciones en, 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 el, en los modos de vida... En las lógicas que había para, para, para desarrollar la vida cotidiana, eh, ¿cómo esos hombres que están ahí haciendo familia, que están desarrollando su vida laboral, cómo estarán llevando adelante eh, a un actor que tú nombraste en, en una de tus primeras intervenciones a los mundos juveniles? ¿Cómo, cómo, cómo se está dando esta, cómo, cómo este escenario está, eh, se está dando? ¿Cómo lo están leyendo? Los mundos, los mundos juveniles con acceso a tecnología que tú planteabas, eh, y por otro lado, es, estos hombres que están hoy día secuestrados por, por, por el trabajo industrial.
2: Mira, yo creo que es un choque bien interesante. Yo tengo una imagen, una imagen muy bonita, de un cabro con, al que conocimos en la localidad de Chihuahua, esto es en el campo de Quillón eh, Nosotros lo visitamos en su casa, eh, y él estudiaba en el liceo de Quillón y tenía un computador y una conexión a internet entonces un día lo visitamos en su casa y él estaba navegando internet y me acuerdo que andaba, quería conocer un, quería saber de los conciertos musicales que, va, que van a ocurrir en Santiago y estaba indagando los valores de la, de la entrada cómo acceder a las compras en la cocina estaba su, su madre estaba cocinando después mediodía y en el patio de, de su campo estaba su abuelo eh, y su abuelo eh, fabricaba lanchas, botes eh, de madera. Entonces yo voy a visitar al, a la web, conversábamos eh, y, y yo sentí que, que había un choque. Que había, algo estaba ocurriendo. El cabro estaba navegando por internet para saber acerca de un concierto que iba a ocurrir eh, su abuelo estaba trabajando la, la, la tradición importante que hay en Chino, que es la navegación, fabricación de botes, eh, el anclaje de las maderas para doblarlas, para que, para, que, para que entre el cipé y, y calce y el agua no entre. Entonces ahí había un choque. Y yo les le pregunto que cómo lo viven. Entonces él dice: Bueno, este cabro está metido ahí en la cajita mágica todo el día. Y va, y va y estudia y a él no le gusta el campo él quiere irse a, a otro lugar eh, y yo lo, lo hago hago que me ayude hago que siembre la papa y qué sé yo y el carro conocía las faenas pero evidentemente él quería otra cosa entonces hoy día los jóvenes han ido abandonando el campo han ido abandonando las prácticas más tradicionales por, porque lo más cercano al campo es, se lee como pobreza, como abandono, como, como lo antiguo. En cambio, lo más alejado del campo y lo más cercano a las ciudades es como lo moderno. Lo, entonces, eh, esas son las, las concepciones que hoy día habitan y los viejos han aceptado, han aceptado que las tradiciones van a morir con ellos, que ya él no le va a enseñar a nadie más a hacer botes, que los oficios tradicionales como la lana el mariscar, son cuestiones que van a llegar obsoletas y entregar algunas empresas. Las empresas sí se reconvierten y sí pueden desarrollar esos rubros. Ya no de forma tradicional, ya no de forma artesanal como, como lo hacían los viejos. Y, y son oficios que, que están perdiéndose. Y hoy día se asume en Chiloé que eso va a la pérdida, eh, que va en declive. Por lo tanto, es se instala, triunfa este de lo moderno, que yo creo que ha estado muy, muy ligado a la, a, la, a la tradición de la educación chilena, que ha entregado esa, como, esa idea como una idea cultural hegemónica triunfadora, la modernización. Y es un choque que existe y que yo creo que la gente lo vive con mucha pena, pero que se asume. Entonces los abuelos, los padres asumen que sus hijos no quieren trabajar lo que ellos trabajan, que quieren algo mejor. Y yo creo que el discurso está instalado, está claro ya. Todo el mundo quiere algo mejor, no quieren vivir como vivieron su antepasado, su antiguo, eh, porque eso está ligado a historias de pobreza, de abandono, idea de los no moderno
0: Perdón, y yo también me imagino que ahí también, eh, ya que le doy el pase a, a Hernán, me imagino que también que debe haber hartas eh, a propósito con el acceso a la información, con, con, con todo lo que ha implicado... Las, las tecnologías en nuestra vida cotidiana eh, me imagino que también deben haber eh, interpelaciones de género algunas interpelaciones de género cruzadas generacionalmente, no sé cómo, cómo lo ves tú Hernán a propósito de los elementos que Claudio nos ha planteado Sí, sí, también yo quería como hacer
1: una, una pregunta por ahí porque yo creo que esta, esta contradicción que, que tú también señalas Claudio en relación a, a la sociedad y la naturaleza ya que va modificando va modificando la, las prácticas sociales, por supuesto, las como visiones, las formas también en que se relacionaban los varones con otros varones también, ya que ahora todo se, se, se entrega quizá al, al mercado y a lo que y, y a cómo lo, lo va regulando también estas esta dinámicas sociales. En relación como a eso mismo, eh, a, a estas modificaciones que, que van de la mano con la inserción de, de este mercado que específicamente allá tiene que ver con el, con el mercado extractivista de, de las salmoneras, ¿no? ¿tú crees que ha radicalizado de cierta manera prácticas práctica violentas en torno a los varones, entre varones también, entre generaciones y también, por supuesto, con,
2: con mujeres? Mira, yo, yo creo que se ha radicalizado en un aspecto y fundamentalmente en el aspecto de que los hombres han tenido que empezar a ocupar roles que no le habían sido para los que no fueron educados tan chinos, El rol de proveedor, de trabajador, de, de asalariado dependiente que con las 300, 400 lucas que gana tiene que satisfacer necesidades que hoy día impone el mercado cuest cuestiones en las que no fue educado y eso yo creo que genera mucha violencia mucha rabia, mucho abandono también entonces aquí hay una práctica muy permanente de los hombres de abandonar de abandonar a sus familias Dale. Eh, fundamentalmente la abandonan porque uh -huh. no son capaces de resolver los problemas. No son capaces de resolver eh, cómo, lo, cómo lo aprendieron ellos. Eh, en Chiloé, si bien es una cultura es una cultura eh, bien campesina, no ha sido una cultura de necesidades. Dale. En, o sea, los viejos campesinos mataban, en cada fiesta mataban dos chanchos. O sea, eh, se come mucho, se tiene mucho, se pasea harto. Eh, eh, no, 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 no no es la idea del campesino empobrecido. Yo creo que es el campesino sencillo, pero eh, de buena vida. Sí. Y eso cambia eh, cuando los chiquillos, los jóvenes, van a vivir a las ciudades y, empiezan, y se encuentran con sueldo, eh, con la ilusión del sueldo, y, y al poco rato descubren que el sueldo no le alcanza todo lo que ellos quisieran eh, y que las cosas que las cosas de la ciudad tienen unos valores distintos no
0: disculpa que yo, yo lo, lo que leo ahí es que hay una promesa incumplida que esta modernización nos promete claro. cosas que después no, 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 uno no puede materializar
2: sí, correcto eh, la modernidad prometió una ilusión que la gente no no pudo resolver, no, 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 sintió, no la sintió satisfecha. Entonces, ahí se rompe un poco en esta idea, y es lo que yo te decía antes. Después, la, después ya no basta con que el hombre trabaje. Tiene que trabajar, trabaja el hombre y trabaja la mujer. Y después trabaja el, el hijo mayor, porque cada vez las necesidades son, son mayores. O sea, cada vez queremos tener teléfonos más modernos, computadores más grandes, televisores más grandes, más y mejores televisores. Entonces, en la modernidad tiene ese ramo exactamente además que la modernidad contrae,
1: trae consigo también una, una visión del, del mundo del mundo campesino como pobre como pobre un discurso que, que le instala juntamente la modernidad para lograr transformar e insertar a, a, a un grupo de gente al, al, al mercado al
3: progreso
0: que, a la idea de progreso
1: justamente con eso sí, sí y que también también materi sí. materializa sí. también en crisis económica
2: hay una idea que quiero destacar a la que yo no, a la que yo no, 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 no le he podido entrar demasiado porque es una práctica abandonada ya. Pero antiguamente, y yo lo viví en, en uno o dos, eh, bares de puerto acá en Chiloé, eh, donde van los hombres, fundamentalmente los hombres de mar a, a tomar chicha y a comer. Eh, son bares donde casi no entran mujeres y que son bares muy comunitarios. O sea, uno entra a ese bar todo el mundo te saluda, aunque no lo haya visto nunca en tu vida, claro. y te preguntan conversar, claro. y cuando, cuando la noche pasa a veces pones música y los hombres bailan entre ellos eh, y a veces a alguien canta y se arma una, una lógica bien, bien bien rica, bien interesante todo el mundo conversa eh, todo el mundo baila y hay, no hay mujeres y solo hombres eh, cada día se da menos, porque cada día los bares de, tradicionales de puerto han ido desapareciendo y se han instalado otro tipo de negocios. Eh, pero aquí en Chilove todavía en Castro, todavía quedan unos dos. Sé que en Ancú quedan otros. Entonces hay lugares donde los, los hombres, fundamentalmente los de mar, se juntan y generan prácticas que no se dan en, en el resto de la ciudad. Sí. De mucha fraternidad, de mucho conversar, ¿no? eh, de baile, y que y que son bien, bien entretenidos, bien simpáticos. Claudio, a mí me gustaría, tomando eh, como
0: varios de los insumos que han ido saliendo en esta entretenida conversación, eh, con Claudio Vázquez estamos conversando sobre masculinidades eh, en Chiloé, en el archipiélago de Chiloé, eh, sobre una proyección si tú tuvierais que hacer una proyección sobre el devenir de la sociedad eh, chilota eh, y, y el devenir de, 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 de las dinámicas principales en torno a las masculinidades de aquí a un par de décadas a propósito de, 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 de los contextos eh, socioambientales laborales en fin no sé cómo, cómo si tuviera que hacer una pregunta más sencilla y quizás mejor eh, sería, ¿cómo te imaginas eh, el devenir de, de, de Chiloé e en en de aquí a un par de décadas? A, y, a, y a los hombres en ese devenir.
2: Mira, en términos de masculinidad, yo creo que va a cambiar poco toda vez que no hayan intentos serios desde, el, desde los ámbitos públicos para que, para que las cosas cambien. Sí. Si bien, si bien en, lo, en, lo, en los núcleos más jóvenes está cambiando la mirada, eh, yo tengo una sospecha ahí y mi sospecha siempre recae en que si los cambios de mirada han sido más bien liberadores o son cosméticos. ¿A qué me refiero? Aquí hoy día mucha gente, mucha gente joven, eh, mucha gente del mundo progresista incluso, eh, habla del feminismo, habla de la masculinidad, pero cuando uno mira sus prácticas, cuando uno mira cómo se desarrollan, descubre que gran parte de esas cuestiones están solo en el discurso y que no están en las prácticas. O sea, pienso, pienso en los chicos más jóvenes, cuando los chiquillos más jóvenes eh, se hacen muy poco cargo de la convivencia doméstica y siempre dejan que sean otros, otros más adultos o otras mujeres las que se hagan cargo de las cuestiones domésticas, ahí se está reproduciendo otro tipo de machismo. Y, y, y por más discurso feminista que se tenga eh, cuando eso no va acompañado de una práctica real de un conocimiento eh, empírico es solo discurso entonces ahí yo creo mm. instalo mi sospecha acerca de si, si las aperturas que se han ido dando fundamentalmente en los mundos juveniles eh, tienen que ver más con, esta, con este carácter eh, mediático eh, y hoy día, hoy día hablar del feminismo, de la igualdad, de la nueva oscuridad, es como, es como los bien, eh, pero muchas veces carece de contenido. O a veces el contenido que, que tiene es muy superficial, como para generar cambios de verdad importantes. Ese es un punto. Y lo otro es que si no hay línea de pensamiento eh, impulsado por entonces, la institucionalidad pública, eh, las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar porque no van a caer por su propio peso. Porque aquí hay años mm. de forma de creer las cosas, eh, años de mirar, de asumir que, que el machismo y que la forma que tenemos los hombres han sido tradicionales y no tienen por qué cambiar porque a nadie, a nadie le molesta. Más allá de la violencia, porque, claro, la violencia es sumamente condenada. Pero yo puedo ser machista y no violento. Entonces... Mientras no exista una reflexión profunda que nos permita eh, darle una vuelta a tuerca, yo creo que no van a haber grandes cambios. Y, y te insistía en una idea del comienzo. En Chiloé no existen no existe centros de pensamiento donde exista esta reflexión permanente. No existen universidades, yeah. no existen lugares donde la gente esté discutiendo este tema. O sea, hay un grupo aquí, otro grupo por allá, pero es muy leve todavía, es muy superficial. Y si bien se ven cambios, yo no sé si todavía si son cambios profundos o son estos cambios cosméticos que
0: tenemos. Queremos agradecer a Claudio Vázquez por esta interesante conversación, eh, muy, muy entretenida además, en la cual pudimos aprender a, a propósito de sus reflexiones sobre los procesos de construcción de masculinidad en el archipiélago de Chiloé a partir de su aguda observación. Eh, en torno al desarrollo de, de la industria salmonera como, como esta industria que lleva 30 años desarrollándose en Chiloé modificó las relaciones sociales no solo empobreciendo un territorio afectando su medio ambiente sino también jerarquizando eh, las relaciones sociales y generando una serie de consecuencias para la vida cotidiana las cuales de alguna u otra forma eh, impactan en la vida de los varones concretos de ese territorio eh, y nos plantean nuevos desafíos para las estrategias de resistencia y de todas las alternativas que queremos construir, así que queremos agradecer a Claudio eh, y nada, muy contento por, por haber tenido la chance de conversar en esta instancia
2: Bueno, Hernán Pancho eh, amigo de Pelota al Piso, me quiero despedir de este programa, de la conversación que tuvimos tal vez con una última idea a propósito de las masculinidades insistir en esta idea de que los cambios hay que empujarlos y si no los empuja el Estado, la organización del Estado, tienen que empujarlos a la ciudadanía a los vecinos, las organizaciones populares, y eso está al debe de en Chiloé. tenemos que hacer lo necesario para empujar estos cambios que se están dando en el, resto, en el resto del mundo agradecerle la conversación, ha sido muy rica muy interesante, eso a los amigos, a escuchar pelota al piso y a seguir rodando con esta pelota de los cambios en la masculinidad, gracias
1: Gracias Claudio, gracias por acompañarnos y, y le recordamos a todas y a todos que nos sigan en las redes sociales, búsquennos como Pelota al Piso, en Facebook, en Instagram también, y además suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así esta plataforma les va a poder avisar cada vez que salga un, un capítulo nuevo. Nos despedimos del capítulo del día de hoy con muy buena música, con música rebelde del sur, Luanco, ya no queda agua. Hasta luego. Chao, chao.
3: Que la tierra se excava, el agua se acaba. El agua ya no aguanta más y si se va ahora, no volverá jamás. El agua está siendo explotada, igual que la mujer mapuche maltratada, convertida en nana, abusada, sin derecho a decir nada. El agua es vivir, el agua es sentir. Por el agua estoy rapeando aquí. Los ríos son las venas de la tierra, son la sangre de la tierra que la hacen existir. Tu hay mi huesas un mumulito, fachico, clorón y un cuchan, cupayal, hueluin, chin y en inca tual, mongen cuche, mongen fucha, papayem, chachayem, compuñia tu feyem yem, que yuma in, tu pego huesas un guaf tu pe huesane, lo valorada es malgastada, el 97% de agua mundial es salada. El 2% de agua dulce está en lo glacial. Y el 1% que sería para tomarla, explotar el agua la roban. Empresarios como minería son la minoría. Millonarios por el agua hoy día. el pueblo agua podría para el campo la sequía, El agua es de la tierra, no de tu economía. Somos agua, pero el agua se agota. Problema de fondo, el capital todo explota. Y cuando quede boca, ellos salvarán su flota. Son máquinas, el corazón no se les nota. El agua es un objeto de mercado bajo el capital. Propiedad del agua, pozos se. Siglo de la vida muere, animales mueren, plantas mueren, árboles se mueren, este canto sí que duele No te Decir verdad, quieren que me canse Agua con cloro a los huesos te da cáncer La solución no es dejar de tomarla Es lucharla para que el agua dejen de explotarla Vampiro de la tierra, minería y forestal 200 litros gasta al día, un vino es criminal y me imagino un fundo entero, si el agua se va es por miles de hectáreas de árbol extranjero. Si tomamos agua tendremos vida, y si tomamos conciencia tendremos agua. El agua es un derecho humano, se hizo humo, dictadura la privatizó en bien de consumo. Compri de agua nadie se da cuenta Nos hicieron noles, nos metieron 10 goles Y el agua de esta tierra a la derecha Y la concerta divine, La vendieron a españoles Ya no está quedando nada de delicia La justicia en manos De lo que hacen injusticia Ven y la bien que están presa Por defender el agua y ponerse a la represa Rabia organizada en argumentos Como daga. Para terminar con esta Plaga, va a levantar la frente Y algo se haga, espero Que haya quedado clarito como como el agua. No te...